0: Hello, ya estamos aquí. Ay, <ríe> creo que grité muy fuerte. <ríe> Oye, eh, hola a todos quienes están viéndome en este nuevo capítulo que ya volvimos del eh, fin de semana del 18 que fue una delicia. ¿Cómo lo pasaron ustedes? Cuéntenme qué hicieron esa semana y si son y si no son de Chile, como que eh, cuéntenme cómo están así como en, en el chat. Eh, hoy día vamos a contar historias del trastorno bipolar Así que va a estar bonito Y es básicamente como conocer también otras eh, realidades ¡Hola, ermitaño! ¿Cómo estás? Eh, es básicamente eso, como conocer otras realidades Nunca compararse, pero sí aprender de... Eh, otras historias, ¿cachai? como de, otro, de otras personas que, que están en nuestra misma situación o en, o en diferentes estados Así que es muy importante este capítulo, espero que les guste ¡Ah! Oye, eh, ya, vamos a empezar con la primera historia porque este programa dura una hora Y tengo muchas historias que contarles, está muy bueno y todas las historias se las quiero agradecer que me las mandaron a mi DM en el Instagram de Vipo Club. Ahí eh, estuvieron contándome sus cosas. Fue muy lindo, fue muy lindo. Voy a, voy a cambiar. En cada historia va a haber una luz distinta. Entonces, ahora la voy a poner azul. <ríe> Ay, se parece muy blanco. ¡Ay, Mili! ¡Puchala, Mili! Ya. Mili. <ríe> ya. Eh. Oye la mil. Per Sepan perdonar a la pequeña, pero a ver, la vamos a sacar Ya. Ahora, ahora sí que no tenemos interrupciones. Eh, vamos a empezar con esta odisea de las historias. A ver, vamos a empezar con esta que tiene 21. 29 años. Hola. Tengo 29 años, actualmente, a los, actualmente. Ay, sepan perdonar. Ya. a los 18 tuve llanto incontrolable. No sabía por qué las lágrimas salían sin que yo tuviera una razón aparente. Entonces, con ayuda de mi papá fuimos a un psiquiátrico y en, en urgencias determinaron que era depresión. Todo estuvo estable hasta que en mis 26 años tuve un brote psicótico. Caminé más de 5 kilómetros para llegar a mi departamento porque vivía sola. Evidentemente me lastimé mi columna por el esfuerzo Además de que eh, en ese tiempo tuve una relación de pareja nada sana Con un hombre que tenía adicciones Y en un momento me intentó obligar a tener relaciones ¡Oh! ¡Qué terrible! Esa noche huí y estuve caminando a las 3 de la mañana buscando ayuda Todos me evadían Mi familia se dio cuenta de que algo no estaba bien en mí Mi padre me pidió de rodillas que aceptara que me internaran Fuimos y cuando me llevaron al cuarto, yo usaba una silla de ruedas por mi dolor de cadera. Estuve tres, un mes internada. Me diagnosticaron trastorno bipolar tipo 1. Tuve consulta externa durante tres años. Detectaron hipotiroidismo. Oh, sepan, perdonar Así que también recibo apoyo de un endocrinólogo y psicoterapia. Todo estaba bien hasta que en ese mes comencé a notar que mi estado de ánimo no era el mismo. Estaba irritable, dormía mucho, me aislaba, no me concentraba. Entonces, cuatro días dejé de comer y solo me mantuve con agua. Comía porque me obligaba, pero no era mucho. Entonces, en la madrugada tenía ideación suicida y antes de cometer el acto dije, necesito ayuda. A mi pareja y a mis amigas les comenté que iba a solicitar que me internaran porque no estaba bien. Eh, a mi familia no le comenté nada por si solo me modificaban las la dosis y no había necesidad de quedarme en la institución. A pesar, a, al pasar a la consulta, la especialista me apoyó en mi decisión. Me internaron durante 17 días y de mi medicación solamente agregaron ansi ansiolítico. Me siento mucho mejor. Descansé y solo puedo decirles que lo que me ayudó a que progresara en esta ocasión... Perdón... <risa> Eh, fue que pedí ayuda en el momento que supe que algo no estaba bien en mí. Mis redes de apoyo, como mi pareja, mis amigos y mi familia, así como especialistas, favorecieron a que este proceso no sea un estresor para mí. Conocerse y aceptar que necesitas ayuda previene recaídas fuertes, así que uno nunca está solo en este proceso, solo es cuestión de apoyarse, adherirse al tratamiento, conocer el diagnóstico y conocerte a ti. Les deseo lo mejor y acabemos con los estigmas. ¡Abrazo! Ah, Una linda historia que estuvo eh, con un final eh, muy necesario. Porque, claro, como al pedir ayuda, tú te estás ahí, eh, ayudándote. Y hay mucha gente... ¡Hola! Muchas gracias, Piara pia Mujerosa. Eh, como que al pedir ayuda tú te estás ayudando de verdad a ti misma. Hay gente que no que no pide ayuda porque piensa que uno es débil o no debería pedir ayuda o piensa que molesta incluso, pero no a mí es. Uno nunca molesta, sino que está eh, estamos necesitando un apoyo real. Porque nosotros, y, y incluso la gente que no tiene este trastorno ¡Naturena! ¡Muchas gracias! Eh, está ahí para apoyarnos eh, y hay gente que no va a estar ahí y que está bien, hay que alejarse no hay que pescar y el tema de la internación, bueno yo no, eh, yo no tengo esa ex experiencia sí he sabido de amigas eh, y amigos que han estado en ese proceso y solamente les quiero decir que eh, que hay que aprender de esas cosas eh, también hay que empoderarse de uno mismo con el trastorno y nada como que cuéntenme qué opinan eh, estamos pasando por un, por un tiempo también de, de mucha incertidumbre en el mundo ¿cachai? como que eh, el tema de la salud mental ha crecido mucho, entonces hay que cuidarse, hay que cuidarse y abrazarse, así que la siguiente historia se viene... Eh, a ver, ¿dónde estoy? <risas> historia 2. Vamos a ver esta historia hermosa. Voy a tomar agüita, voy a prender mi tabaco, porque fumo tabaco. Ustedes preparen las palomitas. <risas> ya, y veamos. En la adolescencia, a los 19... Tuve un episodio depresivo que pasó súper piola, por ruptura aporosa. Tuve tratamiento psicológico y psiquiátrico. Encontré nuevo pololo y se me ocurrió dejar mis estudios e irme a otro, a vivir a otro país con él, como los 20. Obvio que dejé todos los tratamientos y me di de alta. ¡Ay, amiga! Yo he estado también en esa situación. Eh, me fui a vivir con, con un pololo que tenía en ese entonces a otra ciudad, no a otro país. Pero... y no estaba diagnosticada, pero igual fue gay Así que te entiendo, te abrazo. Ahora me doy cuenta que pesa la depre a la hipomanía, pero... Ah, no, espera Ahora me doy cuenta que, pas, que pasé de la depre a la hipomanía. Pero obvio que no cachaba nada. Después volvimos a Chile y terminamos con el susodicho O sea, me patearon. No. Depre... Eh, depresiona... Eh, otra vez pero sin tratamiento. Solo me puse superemo emo y carretera full. Uh. ¡Tan estuve en esa! ¡Esta es la historia de mi vida! A los 23 me chanté, saqué la carrera, conocí a mi actual pareja y seguí la vida con altos y bajos, pero normales. A los 30 años me puse las pilas para tener un bebé y me fui volada en la vida sana, el yoga, la meditación. Y aparte, se me ocurrió tomar pastillas para bajar de peso. Uf. Eh, las pastillas de bajar de peso eh, Siempre hay que hacerlas con un médico Si especialmente tenemos este trastorno Porque puede hacernos viraje Así que ojo con eso Ahora me entero que esas pastillas Ah, mira Esas pastillas eran estimulantes del sistema nervioso Empieza a subir, a subir, a subir Hasta que paf Uf, uf Como quieras. Me dio una crisis psicótica, me hospitalizaron y estuve para el loyo No salía de la psicosis, así que no concordaba con una psicosis por estrés Además yo me sentía regio Bueno, mi, eh, perdón. <risa> bueno, para resumir un poco, en ese momento me dejaron diagnosticada con TAP Fue un tratamiento largo, pero lo peor fue la DEPRE De real ganas de morir, pero de pura paja Cero ganas de nada. Estuve aproximadamente seis meses con licencia y como un año de tratamiento para volver a ser yo. Esto pasó hace cinco años atrás. Ahora ten, tengo 35, tuve un bebé a los 33 y dejé los medicamentos. Los retomé el año pasado, pero ahora quiero tener bebé, bebecito de nuevo. Mmm... Y estoy tratando de mantenerme a pura psicoterapia y buenos hábitos, pero ha sido difícil. Si no me resulta, voy a tener que hablar con mi doc para ver cómo lo hacemos para compatibilizar mis planes con mis subidas y bajadas. Eso. Aún estoy en búsqueda de psiquiatra definitivo. He cambiado como cinco veces por distintos motivos y eso me tiene medio podrida. Levante la mano quién no cambió de psiquiatra porque no te servía. Eh, gracias por este espacio y yo no me siento tan bicho raro. ¡Ah, bebecita! Bueno, eh, ¿qué te puedo decir? ¡Letra herida! ¡Hola! ¡Qué bueno que llegaste! Eh, bueno, fue súper heavy eh, porque el tema... Cuando tú, tú dejas tu medicamento, eh, tienes que, que hacerlo con, con un psiquiatra. Así como atento. Y... Eh, no es la idea hacerlo solo ni sola, porque eh, te puede causar un problema mayor. Entonces, no es, no es bueno dejar las pastillas. Eh, y el tema del cambio de psiquiatra, yo también lo viví. O sea, fue súper heavy. Como que eh, tuve que... Yo estoy en Isapre y tuve que estar ahí como súper atenta a... Eh, porque el psiquiatra no estaba de acuerdo con algunas cosas, no me, psicoedu eh, no, no me psicoeducaba y más encima estaba eh, en contra de que yo tuviera mi carnet de discapacidad. Entonces yo dije, mm, 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 este no es para mí y bueno, y, nunca, y más encima me estaba dando mal las pastillas, no tenía estabilizador del ánimo, cosa que es primordial para un, una persona que está pasando por un trastorno bipolar. Así que, amigas, mm, 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 cuidado con esas cosas, cuidado eh, con los doctores que están ahí como, eh, eh, que no nos cuidan tanto como deberían, que no se educan tanto como deberían, así que, ojo ahí. Eh, siempre pidan a un especialista y empodérense de, eh, de la enfermedad. Lo hemos dicho un millón de veces, pero lo vamos a volver a repetir. ¡Vamos a la siguiente historia! ¿Cómo les parece este este programa? Cuéntenme también ustedes. Si quieren contar también su historia, háganle, háganle. Porque a mí me están llegando historias, de hecho. <risa> a ver, vamos a revisar si de verdad hay una historia. Ay, me estoy viendo aquí. ¡Ah, claro! Pues me están mandando historias. Ya, vamos a leer esta historia que me llegó recién. Y eh, te mando un beso para ti, quien me está mandando esta historia, porque yo prefiero hacerla anónimo. Así que pasemos a la siguiente historia. Un poquito de agua. Ya. Paso a contarte mi historia. Gracias por este espacio. Oh. Yo empecé a sentirme mal en el 2011. Pienso que fue a raíz de muchos eventos simultáneos en mi vida. Mi papá fue diagnosticado con una enfermedad degenerativa incurable. Me mudé a vivir sola a una ciudad muy gris y totalmente diferente a mi mundo. Pienso que esos dos eventos fueron más fuertes del que me afectaron y sumar a ello el estrés de no poder satisfacer las expectativas de mis padres. Nos pasa, nos pasa porque nosotros tenemos, sentimos mucha culpa en eso. Bueno. Poco a poco empecé a ahogarme al dormir y a sentirme muy agobiada y sin esperanza. A pesar de que no deseaba morir, renuncié a mi trabajo porque sentía que no podía más con el llanto incontrolable que me venía y me encerraba en el baño. O, con las mañanas, o en las mañanas en que no podía levantarme de la cama porque sentía que todo me pesaba, que no tenía fuerzas antes de sentirme tan mal. Yo había destacado por mi buen desempeño y hasta me habían ofrecido un ascenso. ¡Ay, bebecita! El diagnóstico. Visité a una neumóloga. Neumo, neumóloga. ¡Ah! Oh, lo dije bien. Por, mi, por mis problemas respiratorios, que me descartó cualquier problema físico. Y luego, por una recomendación de un primo, fui a ver, fui a ver un psiquiatra. Yo sentía que tenía cosas que arreglar, ya que había tenido problemas de pareja y no me sentía feliz ni con mi pareja ni con mi familia. La doctora que me vio no fue muy buena, pienso yo. Usaba un método llamado constelaciones familiares. Uh, lo hemos hablado en varios capítulos. El cual pienso que no me hizo bien. Ella me diagnosticó depresión y me recetó antidepresivos, sertralina. Y continuó con terapias que te mueven, que te remueven mucho el pasado Y yo me sentía cada vez peor Sin energía, solo deseaba llorar todo el tiempo Mis familiares me veían relativamente bien, a veces Muy alegre, haciendo muchas compras o con mucha energía Hasta que una noche intenté Sabemos qué pasó Pero sobreviví Lo que pasa es que me pueden como bañar Entonces no quiero hacer. Aunque casi no recuerdo nada Volví a vivir a la casa de mis padres en provincia Y mi madre al enterarse de lo que había sucedido También se puso mal de a poco oh. Ay, me mandó mucho Ya Entonces eh, A ver, estamos abriendo un documento que me mandó Vamos a ver oh. <ríe> Ya Entonces, a ver Ah, aquí está Volví a vivir a la casa de mis padres en provincia y mi madre al enterarse de lo que me había sucedido también se puso mal y poco a poco entró en una crisis. Posteriormente nos enteramos de que ella también padece trastorno bipolar. Fuimos a ver al único psiquiatra que había en la región que por suerte veía, eh, veía una vez luego de varios años de no poder haber tenido ningún psiquiatra en la zona. Este médico nos consultó la historia de ella, sus crisis, y nos dijo que él, la estaba, él estaba seguro de que mi mamá tenía trastorno bipolar. No estoy seguro, dijo él. Pienso que es esquizofrenia, pero más me inclino por trastorno bipolar. Para mí fue un baldazo de agua. Bipolar. Me sonaba tanto a los artistas y músicos. Alguna vez vi un documental... De mi hijo bipolar y dije no. Eso es terrible. Bueno. Eso se llama estigma. ¿Por qué? Porque no nos educan como deberíamos educar. O como nos deberían educar. En realidad. Me sentía desolada. Pensando que nadie nunca me querría. Que no podría trabajar ni cumplir mis sueños. Que no podría casarme ni tener hijos. Eh, que no tendría jubilación. Sentía que mi vida se estaba perdida. ¡Chuta! Fui mejorando con el tiempo. Pero fue increíble como antes, la primera vez que tomé carbamazepina me sentí tan bien. Por primera vez no me costó levantarme de la cama. Sentía ganas de hacer cosas. Al volver al mercado con moldes para hacer tortas, nos cruzamos con el doctor. Y mi mamá le dijo, ¡Mírela! Le dijo, ¡Mírela! ¡Vamos! Eh, ¿Vamos a un completo? Bueno, no importa. No, no se ve bien. Ya, el método ocupacional que dijo que debía ocultar mi diagnóstico porque era no apto para trabajar. ¡Ah! Este psiquiatra le recomendó que no mencionara. Ah, aquí está. Uh -huh. eh, aquí, eh, pucha, me equivoqué. Ya, pero no importa. Sentía que mi vida estaba... Fui mejorando, pero increíble como la primera vez que tomé mazepina me sentí tan bien. Por primera vez no me costó levantarme de la cama, bla, bla, bla. Siempre... Nos cruzamos con el doctor y mi mamá me dijo, mírela, vamos a hacer tortas. Siempre recuerdo ese día. Y luego dice, volver a agarrarle el ritmo a la vida. Logré encontrar trabajo poco a poco. Empecé con... Curso consultorías y luego ya estaba en mi empresa trabajando a tiempo completo el médico ocupacional eh, me dijo que debía ocultar mi diagnóstico porque no era apto para el trabajo ¿Dónde estoy? Eh, me he cruzado con muchas personas que no entienden qué es el trastorno bipolar y me han rechazado, muchas otras que no saben que yo lo tengo, la gran mayoría algunas me han dicho con horror, ¡Ah, ¡Oh, esa persona de seguramente es bipolar! Haciendo referencia a personas con cuyo comportamiento no entienden. Han pasado ya varios años desde... A ver, desde ese punto de inflexión en mi vida. He tenido que transitar entre la depresión y manía, las medicinas, un sube y baja, un despido de un trabajo, rupturas amorosas. Aprendí muchas cosas por prueba y error. Podría contar mil historias, pero no me quiero extender. Son cosas de las que he venido eh, he tenido que aprender a lidiar. Ahora sé que cada vez que me caiga me volveré a levantar. Tomo mayores precauciones y también encontré mis pilares para seguir, para seguir y estar bien. Como mi medicación, respetar mi trastorno y no subestimarlo. Escoger relaciones saludables, seguir una rutina di diaria y horarios que también me ayudó mucho. A ver... Eso sí, yo siempre soñé con tener una familia e hijos. Superé el miedo de heredarles los genes del TAP. Me casé y con un hombre bueno a quien amo. Y tenemos una niña hermosa de casi tres años que cuando me ve exaltada me dice, Mami, respira, respira. ¡Ay, no! La amo, la super amo. Trabajo y eso es algo que me gusta mucho. Por primera vez estoy en terapia DBT y pienso, ¿por qué no lo hice antes? Me hubiese ahorrado cuántos tropezones. Pero bueno, lo bueno, amiga, que lo estás haciendo. Eso es muy importante. Da lo mismo si no lo hiciste antes. No te compares con la persona anterior. Durante mi periodo de embarazo y postnatal mi trastorno estuvo bajito y yo suelo decir que se fue de vacaciones. Pero hace poco volvió y he sentido nuevamente cómo es vivir con y sin el trastorno. Me ha golpeado un poco volver a tenerlo y que, pint y que pinté mis días con filtros. He llorado, sí me ha causado frustración y siento como mi vida es más difícil ahora. Le he preguntado a mi esposo ¿por qué tengo esto? He desempolvado mis antiguas frases como el amor cura. Esto, no, esto es temporal y va a pasar Estas ideas no son mías La verdadera yo no desea hacerse daño También he vuelto a agradecer por todo lo que soy Y con sus luces y sombras y toda la historia Y al escuchar mis emociones de nuevo Porque sin ellas yo no sería la misma Y no podría sentir ni amar ni cómo lo hago yo Le vamos a mandar un audio a la amiga Amiga, estamos en vivo Acabo de leer Tu historia estuvo preciosa Muchas gracias por compartir. Te quiero mucho. Ya. Oye, ¿qué opinamos de esta historia? Está muy linda, ¿sí o no? O sea, ella pasó por distintos eh, periodos eh, altos, bajos, que estaba bien, que estaba mal. Cosas así como muy fuertes. Es muy... Eh, es como muy satisfactorio cuando te enteras de que finalmente ya tienes un trastorno y tienes que cuidarte y tienes que psicoeducarte y tienes que unirte y conocer a distinta gente para poder eh, aprender de otras historias, por eso estamos contando historias este día, es muy importante, así que eh, muchas gracias por compartir, esta historia estuvo preciosa y ahora vamos a la siguiente historia. Oye, estas historias están así muy buenas. Me encantó. ¿Cómo estuvieron? Cuéntenme ustedes también. Yo voy a prender un tabaco. A ver. Ya. Sin jamás sospecharlo, en junio de este año... Me diagnosticaron trastorno bipolar tipo 2. ¡Ay, yo también soy tipo 2! Hace un año o poco más me di cuenta que fui perdiendo mi fuerza de voluntad. Solía ser una persona llena de energía, con capacidad de hacer mil cosas a la vez. ¡Ay, mega yo! Siempre estuve emprendiendo, hasta que un día recibo un llamado telefónico avisándome que mi sobrina de dos años estaba grave. A los pocos minutos murió. Bebecita. Tomé el primer avión que pude, llegué al funeral, me quedé una semana acompañando a sus padres, pero después había que volver a la normalidad. Cuando regresé a mi rutina diaria, todo eso cambió. No era capaz de levantarme, pasaba horas mirando el celular o el computador sin tener noción del tiempo. Obvio que todos atribuimos, atribuimos al duelo que estaba viviendo. Pero nunca más recuperé mi fuerza de voluntad. Y cada vez que se acrecentaba más esa sensación de no poder funcionar como lo hacía antes. En la universidad, recuerdo que, tenía un, que rendía excelente. Además, hice voluntariado, participaba en la iglesia. Por mi cuenta, estudiaba idiomas, era adicta al cine y leía en promedio 5 o 6 libros a la semana. ¡Bebecita! ¡Brígida! Que ganas de, de, de tener esa energía así como de 5 o 6 libros a la semana, especialmente eso. Pero sabemos que no es normal, así que con cuidado. Todos, incluso yo, lo atribuimos a la juventud. Pero por el contrario, había días en que no podía con la vida y solo dormía. Y solo dormía. Solíamos decirle a mi mamá atribuyéndole a la gran cantidad de actividades que hacía pero hace un año no pude seguir cerrando los ojos a todas estas señales que estaban frente a mis ojos. Si bien me chequeaba anualmente y todo salía normal, en el fondo sabía que algo me pasaba. Comencé con una nutricionista pensando que el sobrepeso estaba influyendo. Seguí por tres, cuatro neurólogos por migrañas intensas, pasé por reumatólogo, nutriólogo hasta psiquiatras y nada. Entre tantos diagnósticos que recibí estaba fibromialgia, cuadro migrañoso crónico, trastorno del sueño, depresión mayor, obesidad, síndrome vertiginoso, trastorno de ansiedad generalizado y hasta trastorno adaptativo. Pero ninguno explicaba completamente qué pasaba conmigo. Hasta que al fin llegué al diagnóstico que podía explicarlo todo, el cual, efecto mariposa, le daba sentido a toda mi adolescencia y primera juventud. Recién a mis 33 años entendí que no era yo, sino el cerebro al que me hacía ser bipolar. Fue una mezcla entre dolor y alivio, al fin encontraba una respuesta, pero al mismo tiempo tuve una sentencia que me acompañaría el resto de mi vida. Ya... Yeah. Aquí no estoy muy de acuerdo. Siento que no es una sentencia así como que es una bueno ella igual lo siente sí es igual de válido pero más que una sentencia es una es una cosita que estará contigo acompañándote para siempre <ríe> y que hay que cuidar. <ríe> Ahora un poco más reposada con los medicamentos correctos creo que me he sacado el concepto de sentencia. Ay mira <ríe> De mi mente, pero aún estoy dirigiéndola. El cómo seguir viviendo, conociéndome desde una nueva perspectiva. No, la amo. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir esa historia. Estuvo muy linda. A mí también me pasa eso. Esas rachas obsesivas de querer aprender y aprender cosas. Le traería, te entiendo, caleta. Porque a mí me pasa igual. Como que necesito aprender necesito aprender cosas y por eso entiendo tanto este, esta, esta manía de aprender, de seguir aprendiendo así que eh, y, y más encima eso está pasando también con muchos médicos que no eh, que, que no que no se especializa se podría decir porque a mí también me pasó que muchos Psiquiatras, por ejemplo O psicólogos me decían No, eh, tú no eres bipolar eh, O sea, no me decían eso Pero no, tú eres eh, mm, mm, mm. <coughs> eh, Tú tienes eh, Ay, se me olvidó la palabra ¿Por qué a mí me pasa esto? si me está pasando Pasar por el conocimiento espiritual También me está pasando eso, De hecho yo estoy, estuve aprendiendo A leer el tarot del año pasado y, y me fue me fue bien, pero me cansé mucho. Gasté mucho, 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 así como mucho mi cerebro. Y fue como, ¿sabéis qué? Lo voy a dejar. No me sentía bien, así que por eso. Y bueno. Ah, eh, ya me acordé. Me diagnosticó con neurosis. Neurosis. Así como, ¿qué es eso? Y la neurosis es un... Es eh, como, no sé, un trastorno, no sé, entre comillas Que es básicamente porque yo me enojaba, mucho <risa> y, y, y era adolescente igual, como que obviamente un adolescente se enoja eh, Más de lo común, entonces por eso Pero bueno, finalmente se descubrió, o sea, descubrí que a mis 27 años eh, Fui diagnosticada con trastorno bipolar y ahí fue como Aaah". Ah, por eso y cosas así. Mire, yo dije que iba a cambiar la luz cada vez que cambiaba una historia y eh, no. Ay, esta luz no me gustó. A ver. Ahí sí. Así que eso. Yo me obsesioné con el tarot, sigo en eso. Ah. Ahora que las leo ustedes digo, ah. Sí, así, así es. Así es la vida, así es el amor. Pero bueno, Oye, les quiero Invitar A que Me sigan en Vipo Club Y también a Somos Taf Que lo tienen acá Y mañana Este capítulo y el anterior Porque Tuve problemas con el computador Y ahora ya no Se va a subir a Spotify De Vipo Club Así que ustedes pueden revivir mil veces esto porque va a estar muy bueno Adam Beck 18 dice en mi trabajo me pasa todo lo que quiero aprender me pasa que todo quiero todo lo quiero aprender pero dejo de lado algunas cosas que debo ejecutar del lado del lado por aprender me pasa me pasó de hecho me pasó yo quería hacer de todo y después dejaba mi pega y era como, Nancy, y pega. Y yo hacía, ay, es que estaba haciendo esto. Uh, uh, uh. Ya perdón, ya lo hago. Pum, pum, pum. Y bueno, me pasaba, perdón. Perdón si alguien me está mirando de esa agencia. No importa. Si yo a veces pasaba días sin bañarme, comerme, en mis cuestiones, ¿verdad? ¡Ah! Levanten la mano. ¿Quién no hizo eso? Yo, mega, yo. Ay, sí. Es que es una obsesión. Es una obsesión muy heavy como que eh, te, te vuelves así como en, en la hipomanía o en la manía porque yo soy eh, tipo 2 entonces no conozco la, la manía pero he eh, eh, conocido a gente que tiene manía entonces se, 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 se obsesionan con, con una cosa yo me obsesiono, yo me obsesionaba yo ahora podría decir que estoy estable Finalmente, estoy en eutimia Pero llevo días en eutimia Porque también he pasado por momentos depresivos Y aparte soy mixta Entonces tengo que eh, Controlar un poco eso Entonces, eso No sé a qué iba Pero sigámosle con otra historia, ¿sí o no? Ya ¡Historia 4! <ríe> Perdón por gritar, pero así soy Ya A ver te comparto mi historia de cómo, de cómo me enteré que tengo TAF y cómo lo he sobrellevado. Me encanta esta historia. Ay, ¿por dónde empiezo? ¡Ay, me encantó! Todo comenzó cuando tenía 14 años, cuando comenzaron a desarrollarse mis síntomas. Fue un proceso complicado, ya que el TAF que tenía lo confundieron con la esquizofrenia. Mm. Tuvieron hasta mis 17 años tratándome y medicándome para la esquizofrenia que tenía con bajones y subidones extremos. Que los médicos no sabían cómo explicar. Que a finales del 2019 decidí dejar mi tratamiento por voluntad propia. Y pone bueno, una carita así como... Sigo... Perdón. Estuve meses estable, pero pensando que al final de todo, al fin, todo se había acabado. Pero que al fin podía ser libre y tener una vida, entre comillas, normal. No hasta mayo del 2020, cuando uno de eh, de, los, bueno, cuando uno de los picos, exactamente el pico de, de manía, se disparó con el factor estresante de la pandemia mundial. Nadie se dio cuenta, nadie hizo nada, todo lo normalizamos, normalizamos que tuviera mucho más ánimo de lo normal, que estuviera más activa, que me pusiera a hacer aseo por las noches, jaja, Pasaron dos meses y el efecto de la manía bajó, dejándome normal, entre comillas otra vez, no hasta agosto del mismo año. Ay. De nuevo tuve otra manía. Esa vez llegué al hospital desorientada de lo que me pasaba y allí me explicaron por lo que estaba pasando. Ha sido un proceso súper difícil. Más de aceptación. Sé que tengo una enfermedad, pero me es difícil poner límites en cuanto a lo que no debo hacer, pero de a poco he podido ir estableciendo límites. Sé que me hace sentir bien y que no. Tener una enfermedad mental es difícil, o trastorno mental. Es difícil, complicado, pero no imposible de sobrellevar. Ah oh, bebé, te quiero mucho! Te apoyo en esta situación y así nos apoyamos entre todos. Porque tu historia, y las historias de todos nosotros, son muy importantes Porque aquí nos apoyamos Eso es muy principal Y es súper heavy también el tema como de la mala... Del mal diagnóstico Como que es, es muy intenso Porque eh, uno, por ejemplo, acá en Chile no hay una buena salud mental, una buena educación mental entonces uno se dice, ah, ya, yo soy esto. Y, y se quedan con lo primero. Y te... Y te, y te ¿Cómo te se ¿eh? y te, dice? Y te dan pastillas para eso. <risa> Perdón. Y te dan pastillas para eso. Entonces finalmente termina siendo otra cosa. Y es como, pucha, ¿no? No era esto. No era finalmente esto. Y te das cuenta después de años, ¿cachai? O de meses. Entonces siempre es bueno tener una segunda opinión. Es muy importante para que nosotros estemos eh, con un buen tratamiento. Porque el tratamiento es quien es que nos eh, ayuda a mejorar. ¿Qué opinan ustedes? Yo estoy... Muy de acuerdo conmigo misma. Pero cuéntame ustedes a ver si les ha pasado eso. Por mientras, yo voy a contar la siguiente historia. Sí, así soy. Les quiero recordar también que mañana este capítulo va a estar en el Spotify. Igual que el capítulo anterior, tuve problemas con el computador, así que me perdonen. Bueno, a los 15 años pasé por mi primer cuadro depresivo. Fue tan grave que caí hospitalizado en un mes en una institución psiquiátrica para menores. La cosa es que... Es que ha, la cosa es que pasado eso... Oh, perdón. De alguna forma pude llevar una vida piola. Tení, o sea, una vida tranquila aquí en Chile. Ah. Tenía momentos en que los que me daban bajones horribles. No quería ir al, al colegio o me ponía a llorar en, en la mitad de la clase sin saber por qué. Le que levanté la mano, que no lloró por nada, <risa> amigos, yo, bueno, mi asistencia siempre fue horrible, pero lo compensaba con ser el primero del curso y de mi, promes de mi promoción, por lo, que no, por lo que nadie me decía nada, jaja, ja. típico, Después de la universidad, la cosa ya se puso más complicada, güey. Mm. No me levantaba en semanas. Y como en el tercer año, decidí ir al médico. Ahí, dentro de la misma universidad, había un área de apoyo psicológico. Y en la plena crisis de angustia, fui a solicitar hora. Así que me atendieron de inmediato y quedé con terapia y apoyo médico. Un aplauso para esa universidad que tiene un área de apoyo psicológico. Porque pudieron eh, asistir de buena forma al compañero que está con esta historia. Así que, no sé no sé qué universidades. Me hubiese, me hubiese gustado saber qué, cuál era. Pero, un aplauso para eso. Al principio me comenzaron a tratar solamente por depresión y ansiolíticos. Pasó un año y no había mejora significativa. Hasta que comencé con crisis de insomnio Podía pasar dos días sin, sin dormir Y andaba bien Pero en la universidad me desmayé una vez Que no pude dormir en tres días Y me llevaron a la posta De la posta me llevaron al hospital de la avenida de La Paz Y ahí el médico que me atendió Le envió una nota al médico tratante Diciendo que le recomendaba utilizar estabilizadores del ánimo ¡Mira tú! ¡Qué buen médico! Así que cuando me volví a atender con la psiquiatra de la U, me comentó que íbamos a comenzar otro tratamiento, ya que mi diagnóstico cambió, ahí fue cuando me comentó que ella iba a declarar bipolar tipo 2. Oh, pequeño y tuyo igual. Tenía mucho prejuicio personal en contra de la enfermedad y creía que estaba equivocada, que era un mal diagnóstico, pero en verdad estaba desesperado. Estaba perdiéndome mi carrera y mi vida por esos estados constantes de depresión. Por lo que ahí comenzó el proceso de entender que, entender que la pastilla me servía, que igual que fome, fue mucha prueba y error, mucha caña química, como yo le decía en su tiempo, hasta que después de como un año y medio comencé a estabilizarme. Y ese es el tratamiento que me he llevado por 5 años, de ahí sigo en psicoterapia y he aprendido mucho a conocerme, identificar signos de posibles estados depresivos, a entender la hipomanía y lo más importante, a psicoeducarme. Hoy en día tengo un buen trabajo, una persona que me ama y mi espacio, cosa que alguna vez pensé que nunca conseguiría debido a mi diagnóstico. Mis estados de ánimo siguen variando, pero no son inhabilitantes. Y mi entorno y yo conocemos y entendemos más de lo que significa tener TAF. ¡Ay, carita feliz! ¡Ay, qué lindo! Ah, totalmente de acuerdo, Nancy Lu. Hola, hola. Jo hola José, ¿cómo estás? Bienvenide. Oye, qué bonito. ¡Qué bonita historia! ¡Qué bonita historia! ¿Saben qué? Yo voy a contar mi historia, pero al final de este. de, de, de este capítulo. Como que voy a contar de cómo me diagnosticaron eh, De todas esas cosas porque me motivé, cabros Me motivé ¿Y qué opinamos de esta historia? Es que eh, siempre hay que pedir ayuda Este cabro pidió ayuda Dijo, cabros, cabres, cabras No estoy durmiendo, pasé tres días sin dormir Qué y eh, necesito ayuda. Entonces, ir a un especialista fue lo que le ayudó. Así que, no olvidemos eso. No olvidemos eso. ¿Qué opinamos? ¿Cierto que opinan igual que yo? Y si no, discutamos. Ah, peleamos. <ríe> ya, a ver. Una de las cuestiones más difíciles es aceptar que necesitas ayuda y después pedirla. Eso es muy verdad Eso es muy verdad De hecho, yo, a, a, a mí todavía me cuesta Me cuesta pedir ayuda ¿Por qué? Porque yo siento O sea, lo que pasa es que a mí me, me pasa Que tengo muy poca autoestima de repente Entonces pienso que estoy molestando Y no, amigues Uno no está molestando En realidad, solamente es tu mente la que te dice Así como, está molestando, no le digas a nadie Y no sé qué Y es como bueno, y te quedas ahí de hecho, hoy día me pasó mucho hoy día me pasó que como iba a estar sola en este programa dije, eh, ay eh, no voy a hacer el programa no voy a hacer el programa porque de verdad me siento sola y, y no quiero hacer esto sola y ay, no sirvo para esto y fue como, ah, súper caótico y al final dije, ya no Lu enfrento esta cuestión y vos dale porque vos eres bacana y toda la cuestión eh, sí, yo también siento eso. ¿Viste? ¿Viste? Entonces... Eh, y aquí estamos. <risa> eh, es un lindo problema Así que... No... Brígido, brígido, brígido. Así que no hay que pescarle mucho a la mente. Es muy importante eh, ser atentes con nosotros mismos. Así que... Nada. Eh, vamos a seguir a la siguiente historia. Ya quedan... Una, dos, tres historias más la mía Así que vamos, vamos allá, vamos allá Hola, me imagino que con... me animo... <ríe> qué digo palabras? ¿Qué invento? Hola, me animo a contar mi historia anónima El 2018, casi con 28 años, tuve por primera vez una manía Nadie sabía lo que estaba pasando, todos me notaban diferente Y yo mejor que nunca Tras varios días así, llegó, llegó el punto en el que empecé a delirar me llevaron al hospital y acabé atada de pies y manos una noche entera hasta que vino el psiquiatra. Estuve ingresada en 15 días. Ahí no me dijeron ningún diagnóstico, solo posibilidades. Fue duro y salir de ahí con tanta medicación no era persona. A los pocos meses entré en una depresión muy severa. Tardé mucho en salir. A pesar de la medicación y luego pareció estar todo controlado, querían cambiar la medicación y al comenzar la pandemia en abril del 2020, tuvo un episodio de hipomanía. Yo misma la observé y fue menos fuerte de lo anterior. Ahí me dijeron que tenía el trastorno oficial de trastorno bipolar y comencé con un estabilizador del ánimo al que continúo al día de hoy. Junto a mi terapia, ¡me va súper bien! ¡Gracias! Yey, me encanta, me encantó esta historia ¿Por qué? Porque eh, eh, es básicamente eso Como que eh, ella, ella se conoció sus síntomas, ¿cachai? Eh, se psicoeducó y, y fue básicamente así como ¿Sabéis qué? Estoy pasando por, por un periodo y necesito ayuda Entonces, pa, 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 y, y lo consiguió Consiguió esa medicación que tanto anhelaba Porque, cabres, nuestro trastorno es un tema eh, de falta de químicos Entonces es muy importante la medicación, la psicoterapia, la psicoeducación y todas esas cosas eh, Me encantó esta historia Voy a seguir leyendo historias Cuéntenme si les gusta y todo Historia 7 Recuerden que nos quedan una y dos que la última es la mía. <risa> ya. Bueno, me encontraba en el pasado en medio de un episodio depresivo. Por eso me dieron una dosis enana, realmente enana, de la motrigina. La motrigina. Eso me dactilló un episodio maníaco y ahí llegó el diagnóstico del TAP. Dato curioso, en el pasado una psicóloga me dice ¿Tú dices que podrías tener TAP? No, esas personas están mucho más graves y en una situación distinta a la tuya. Plus tweet. Terminé con, el, con ese mismo diagnóstico a pesar de que lo usaron para comparar y minimizar lo que me pasaba. Yay! Bueno, un, un saludo... A todos esos médicos y médicas, psicólogas y psicólogos y psicólogas que eh, se equivocan. Pero igual es normal, es como parte de la vida, solamente que eh, no, no hay que juzgar, no hay que eh, eh, dejar como el tiempo pasar. Porque, por ejemplo, a mí, bueno, lo voy a contar más adelante igual, pero tuve un psiquiatra, uff. O sea, no, perdón, un psicólogo, uff, un año me duró, un año, y tuve que cambiarlo Bueno, se lo voy a contar más adelante Paso por la siguiente historia Que es la última oh, Después viene la mía, así que espérenme. Ah, no, te, me quedan dos, me quedan dos ja, Ya Hola, a, mi a, 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 a mí me diagnosticaron a principios del año Pasé por distintos diagnósticos, tuve td de AH a los 6 años y así en adelante Depresión, ansiedad y distimia En ese orden me empastillaron Desde muy chica para cosas que no tenía Y me provocaron muchos problemas a nivel biológico y emocional Mi psiquiatras actualmente ah, ya. mi psiquiatra actual Tomó todos los antecedentes familiares Y mi comportamiento psiquiátricos anteriores para llegar al TAF me costó mucho aceptarlo al principio. Mi familia simplemente lo ignora. Es como si no pasara nada. Jaja. ja! ja. Estoy, estoy trabajando en crear hábitos. ¡Eh! ¡Felicidades! Y aquí siempre tuve problemas con el alcohol, la marihuana, el café y muy poco ejercicio. ¡Que levanté la mano! Que no tuvo problemas con el alcohol. ¿Y la marihuana? El café no, porque eh, no me hace bien. Bueno... Prácticamente tengo que dar vuelta Toda mi vida Pero estamos en proceso Siento que definitivamente hay mucha desinformación En las instituciones de educación Chale Adán, César, No somos considerados para nada Es como que no nos importamos O sea, no, no les importa Somos invisibles para su comodidad Y eso te puedo contar hasta el momento Ojalá sirva Claro que sirvió, corazón Claro que sirvió y, y, y me empoderó me encantó tu historia porque es básicamente una verdad, así como a nosotros no nos psicoeducan desde pequeños Y eso tiene que ser, no sé, prácticamente una ley Así como, señor ministro de educación, ponga ojo Y señor ministro de salud, porque aquí hay señores simplemente en estos ministerios eh, Pongan ojo pongan ojo en el tema de la salud mental de hecho, mi amiga, la Caro Bipolar estuvo muy o sea, la Caro la Caro de más que bipolar perdóname, amiga estuvo ahí con, con gente importante así vamos en Perú eh, pidiendo esa, ese tema así que eh, le quiero mandar un besito y nada, ojalá sea lo mismo acá en Chile, ojalá estoy cruzando los dedos, güey. Entonces, voy a la última historia y cuento la mía. Eso suelto la patita. La papita, la papita. Bueno, esta es cortita. Una anestesióloga que, eh, era, que es, eh, tiene el trastorno bipolar se dio cuenta que llegó un, un paciente con trastorno bipolar y estaba en manía. Entonces, ella, como... Eh, eh, empatizó con el compañero Que tiene el trastorno eh, por, Y nadie la quería, lo quería atender Pobrecito Porque le tenía miedo okay. Entonces Ella se acercó y dijo Amigo, aquí estoy Te voy a calmar eh, Tranquilo, cualquier cosa me avisáis Aquí estoy Cosita, la amo Entonces eh, Eso lo calmó y ella entendió y él la entendió también. Él, él se dio cuenta que también tenía el trastorno bipolar. Y se apañaron mutuamente. Cosita. Que levante la mano. Oye, eh, estoy muy feliz con esta, con esta historia. Como que me encantó básicamente como la historia eh, de, de apoyarnos entre, tra entre trastornados, trastornades. <trastornades> básicamente. Eh, así que, bacán, bacán, me gustó esta historia porque eh, uno nunca sabe cuando alguien te, te pide así como, ayuda, <ríe> tengo trastorno bipolar Y tú dices, ah, yo también, de hecho, de hecho, yo me alegro cuando una persona me dice, no, yo tengo trastorno bipolar Y yo digo, ah, yo también, eh. y nos abrazamos y todo, porque... Para mí, igual es importante eso, como empatizar un poco con, con la gente. Entonces, es bonito, es bonito eso. Y a propósito de bonito, les voy a contar mi historia. <risa> Para terminar este ciclo de historias, que me encantó, me encantó, me hubiese gustado estar con más gente, pero aquí, pero igual se pasó bien. Así agradezco a la gente del chat también que está apoyándome y eh, nada ahora vamos con mi historia eh, no la escribí así que va a salir a, así como al voleo <risa> ya no, no tenía nada preparado pero bueno, aquí estoy ya eh, yo tenía 17 años y me enojé con una tía porque eh, dijo una broma muy pesada entonces dije, eh, deberías tener siempre una historia, al menos los jueves. Es importante. Lo notaré. Entonces le dije, eh, ¿sabéis qué? ¡Cállate! ¡CTM! Y yo así, y, y toda la gente de, de mi familia estaba así. ¡Oh! ¡Jesucristo, superestrella! ¿Qué está pasando con esta niña? Y yo así, voy Exploté rígido, así como jamás, jamás le diría algo a alguien, pero estaba muy enojada. Bueno, So eh, pasó lo siguiente: eh, yo le pedí a mi papá que me llevara al psicólogo. El psicólogo me dijo que yo tenía neurosis, ok, eh, que me quería dar pastillas a los 17 años, y mi mamá me dijo: por ningún motivo, la Nancy eh, se va a cuidar con. Eh, flores de vaca Hay que decir también que En esa época Como que era muy mal visto El tema como de las pastillas Especialmente en gente joven Entonces la única forma de calmarme Entre comillas Fue eh, usar flores de vaca El tema <ríe> que no tomó flores? Bueno, el tema Es que eh, Fue un periodo de la universidad Muy intenso igual porque yo trabajaba, yo hacía muchas cosas, yo estaba eternamente, si se podría decir, eh, en hipomanía constante, pero también pasaba muchas depresiones. Entonces yo lloraba mucho, era muy lábil, muy, muy mixta, se podría decir. Entonces era muy, muy, como que jamás pensé que sería bipolar porque, no sé, no estaba, no, no sabía, desconocía todo ese tema. Entonces, eh, un día yo tomé tantas flores de vaca que me dormí en la clase. Bueno. Y después me despertaron mi amiga y me dijeron, eh, Amiga, ¿te dormiste en plena clase? Y yo así como, ay, sí, son las gotitas. Y andaba toda drogada, así como con las gotitas, trabajando. Me decía, no, ay, sí. Y mi jefe me dijo, Nancy, no tomes más gotitas porque te está ahí... Eh, pegando mucho con eso entonces nada no, yo dije ah bueno ah bueno no tomé más porque de verdad sentía que estaba muy mal eh, y resulta que eh, pasó el, la época de la universidad eh, también ha, había indicios ahora que recuerdo como que era eh, muy muy lábil. Y me enojaba al mismo tiempo. Y era muy tensa. Entonces yo... Y tenía una perfección en mi mente. Como que todo tenía que ser muy perfecto. Y yo estudiaba y me iba muy bien. Entonces todo tenía que ser perfecto. Y era tan brígido. Yo estudié audiovisual. Era tan brígido que me echaron en una grabación. Porque yo pasaba llorando. Así es. Entonces... Eh, no sé por qué lloraba, no me acuerdo, pero yo estaba muy triste. Y me echaron mis amigos <risa> de esa grabación. Y eh, yo quedé muy tocada con eso y, bueno, me alejé de toda esa gente. Me vine a Santiago, yo estaba eh, eh, trabajando, o sea, estudiando en Conce. Me vine a Santiago, encontré Pega, pasaron los años. Eh, y esos mismos amigos que yo consideraba amigos eh, Me hicieron mucho daño ese año que fue el 2017 cuando yo tenía 27 años Y eh, pasé por temas muy traumáticos Entonces eh, mi, mi mejor amigo en ese entonces que, era un, que fue, un, que es un gran amigo actualmente Me dijo mi hijita Vaya al vaya psicólogo, usted lo está pasando como el orto te, te, Se te están olvidando las cosas Estáis muy triste todo el día Estáis muy arriba, muy feliz todo el día Estáis muy enojada todo el día Por favor, hazlo por mí, por último Por mí, si no lo hagáis por ti Pero hazlo por mí porque me tenéis chato <risa> Bueno, y yo decimos sigo... Ok <risa> Puta la vea <risa> Ya entonces fui a la psicóloga Después de ocho sesiones Ocho sesiones Me dijo Nancy lo tuyo es demasiado intenso Como que tienes que verlo con una psiquiatra Y yo así, oh Broma Ya y fui a la psiquiatra Yo no tenía ni una gana Porque más encima yo Como soy perfe oh, era perfeccionista eh, Yo no quería tener Ningún tipo de enfermedad en mi vida <risas> y lo sabe bebé. Bueno, y finalmente me pasó que la, la psiquiatra me mira. Yo fui con, con mi ropa de colores que ustedes ya, ya han visto en mis redes sociales y me dice: ¿A qué vienes, amiga? <risas> y yo así, bueno, es que lloro y eh, me río a la vez y trabajo muy bien, pero sé que estoy mal, pero ayuda. Y me dice: Amiga, tú tienes trastorno bipolar. En Chile tenemos el GES Que son las garantías de salud del, del Estado Entonces el trastorno bipolar Está dentro de esas garantías Así que me mandó el GES Y fue como ¿Qué? ¿De verdad tengo una enfermedad? No, 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 no. Esto no lo voy a tolerar No, no Y bueno, eh, dejé <coughs> Literal Dejé Habré dejado el tratamiento Durante cuatro años Mucho Muchas veces, ya ni me acuerdo Me dieron litio No lo toleré Me dieron eh, antidepresivos Y antipsicóticos Al mismo tiempo eh, Me dijeron que yo era mixta y eh, pasé por un psicólogo <risa> que, que ya les conté. Que tuve un año con ese psicólogo. Y el psicólogo me decía. Tú no eres bipolar. Tú crees que eres bipolar. Pero tienes como un pequeño trastorno bipolar. Pero no eres bipolar. ¡Te juro que me dijo eso! ¡Te juro! Entonces, <risa> sí, muy rápido. Y, eh, bueno, finalmente... Eh, y al mismo tiempo tenía una psiquiatra que me decía, amiga, tú tienes tre tremendo trastorno bipolar, tienes que tomar esto, 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 esto. Y yo sí... Estaba súper confundida. <risa> claro, un pequeño trastorno. Y estaba súper confundida. Y, y yo le dije a este psicólogo, señor, eh, yo soy o, o blanco negro, yo no soy gris. No, no veo paletas de colores ¿Tengo trastorno bipolar o, o no tengo trastorno bipolar? Y me dice que no y yo dije, entonces ¿por qué tengo una psiquiatra detrás mío que me, que me dice que sí? Y ahí él despabiló y dijo, ah bueno, quizás, quizás sí ¿Ah? <ríe> Entonces lo cambié Y en el segundo año ya del trastorno ya diagnosticado Ahí fue <ríe> a ver la carrera de nuevo ¡Ja, <ríe> Sí. Y bueno, finalmente encontré que eh, a una psicóloga súper seca, que la amo, que eh, ya no me puedo atender con ella porque cambié de prestador, pero bueno, esa es otra historia, y eh, me dijo, amiga, tú tienes trastorno bipolar y quiero que lo asumas porque yo te voy a dar las herramientas necesarias para que eh, no sufras más. Y yo así... ¿Qué, qué herramientas, así como, eh, con las pastillas estoy al otro lado, así como, da lo mismo. Y me dijo, no, Nancy, es que tú estás dejando las pastillas, tú estás pasando por un, eh, por, un por un trastorno muy importante, tú no tienes la herramienta y no tienes la autoestima para, para, vali para crear todas esas cosas. Yo soy una persona muy creativa, como han podido ver mis memes, pero el tema es que no estaba bien no estaba bien y yo decía no si sí estoy bien y en realidad nunca estuve bien porque, y esto es algo muy personal que yo tiendo a decir que estoy bien para no preocupar a la gente y levanten la mano aquí en el chat si eso también les pasa y estoy segura que todo nos pasa porque todos no queremos molestar entonces es muy complicado eso bueno eh, como me habían pasado estos traumas Que yo les conté al principio sí, Ahí la gente está levantando eh, Me pasaron estos traumas Yo dejé de ser muy creativa Y eh, le tenía pánico así como Amén Le tenía pánico así como A crear cosas en internet Porque también me hicieron mucho ciberbullying Uf, Ya lo dije que Ya me pasó eso eh, y bueno, finalmente ella con psicoterapia me ayudó mucho diciéndome Nancy, tráeme una foto o un cuadro de pintura o un poema o algo Tráeme algo pequeño que tú hayas creado Y yo dije, eh, no, <ríe> me da como, no, no puedo hacer esto Y estuve toda una, toda una semana pensando que iba entregar hasta que me puse a pintar, vi, vi una portada de sol, mira aquí. bueno, vi una portada de sol y se me ocurrió pintar una foto, como en una tableta digitalmente, y la entregué y me dijo, ¡Oh, esto es tan hermoso Nancy, que lindo, tiene un gran talento, y yo sí yo, <risa> y ahí me empecé a creer el cuento, y bueno, eh es brígido eh, como, como la psicoterapia me ayudó a salir de esta depresión de dos años para luego eh, estar en hipomanía constante <risa> yo soy súper mixta, entonces he pasado con muchos periodos y bueno, eh, este año me pasó eh, que me, el día del trastorno bipolar esta historia es muy linda porque se la quiero dedicar a Somos Tau, que es muy linda eh, el día del trastorno bipolar, que es el 30 de marzo, eh, conocí a tab Y me pasó eh, que yo empecé a, a unirme a este grupo, junto con Nicole de Sentir Bipolar, la conocí a la Karen, al Claudio, al Pablo, a todos, y les dije así como... Oye, Ustedes son bacanas, los amo. Y, y me empecé a psicoeducar, gracias a la Andrea Requia, que es muy bacana. Y, y conocí amigas como la Caro, eh, a la Amaranto, eh, o Amaranta, eh, oh, no, no, en realidad no, es Amapola, perdón, eh, a la mamá de Molusco, a, a Tiernamente, y bueno, a todas ellas y todos ellos también que. En, no recuerdo, perdónenme Y bueno, eh, empecé como a, a crear contenido en internet Y puff, se creó el Chocapic Y nada, eso, eh, eso es mi historia <risa> eh, Y eso, espero que les guste Espero que les haya gustado mucho ese cap este capítulo las quiero mucho, los quiero mucho y muchas gracias por acompañarme en este día tan solita pero, pero estoy muy feliz porque todos me apañaron aquí y estoy a punto de no hacer este programa no lo puedo creer, pero salí adelante amigues <risa> salí adelante eh, cambié de psiquiatra porque no estaba muy bien eh, eh, la psiquiatra que estaba eh, actualmente en ese entonces el, el, a principios del 2021 eh, No estábamos de acuerdo en muchas cosas Cambié de psiquiatra Cambié de prestador también Porque yo me atiendo en, en, con salud Entonces en, Nada que hacer Cambié de prestador y ahora voy a conocer a mi nueva Psiquiatra más adelante Y ahora estoy en un periodo súper bueno De estabilidad porque me cambiaron Los, los medicamentos, así que estoy Bendecida Y eh, ay, gracias a ustedes <ríe> Qué linda Ya, eh, entonces damos por finalizado Este programa hermoso Ay, no quiero que termine ¡Ah! <ríe> Ya eh, Muchas gracias por estar aquí eh, Por compartir Sus historias, Estuvo, estuvieron muy lindas Yo compartí la mía, pequeña Espero que hayan aprendido Un poquito más eh, Por favor Ay, Gaby, no te preocupes, este programa va a estar en Spotify y también va a estar en el Twitch eh, inmediatamente para que lo puedas revivir. Y eh, eso pues, muchas gracias, les quiero mucho, eh, eso, ya terminamos, ay, quiero, no quiero partir, ah, eh, estoy vendiendo todavía mi Kids, por si les interesa, tengo talla M y S, en blanco y negro y bueno, eh, tiene, viene con una taza, un registro del ánimo y todas esas cositas. Ya, les quiero mucho, ahora sí me despido y nos vemos.